0: Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zur Fernsehkanzel. Unser Thema lautet heute, ein gescheiterter Angriff. König Herodes startete eine Attacke auf die noch so junge Gemeinde. Und zu Beginn scheint dieses Unterfangen sogar erfolgreich. Denn er ließ sowohl den Apostel Jakobus töten, als auch Petrus ins Gefängnis werfen. Doch gegen wen ist dieser Angriff wirklich gerichtet? Wieso kann man von einem gescheiterten Angriff sprechen? Und kann dieser Kampf überhaupt gewonnen werden? Dies und mehr erfahren Sie jetzt von Pastor Christian Wegert. Und jetzt
1: freue ich mich besonders auf dieses Bibelwort, was Thema der heutigen Predigt sein wird. Thema der Predigt heute, ein gescheiterter Angriff. Und diesen gescheiterten Angriff den finden wir in Apostelgeschichte 12. Nehmt eure Bibeln und wir lesen. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Es waren aber die Tage der ungesäuerten Brote. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis und übergab ihn vier Abteilungen von je vier Kriegsknechten zur Bewachung in der Absicht, ihn nach dem Passa dem Volk vorzuführen. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Von der Gemeinde aber wurde unablässig für ihn zu Gott gebetet. Als nun Herodes ihn vorführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten, mit zwei Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Und siehe, ein Engel des Herrn trat hinzu und ein Licht erglänzte in dem Raum. Er weckte aber Petrus durch einen Schlag an die Seite und sprach, steh schnell auf. Und die Ketten fielen ihm von den Händen. Und der Engel sprach zu ihm, umgürte dich und zieh deine Schuhe an. Und er tat es. Und er sprach zu ihm, wirf deinen Mantel um und folge mir. Und er ging hinaus und folgte ihm und wusste nicht, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah, sondern er meinte, ein Gesicht zu sehen. Als sie aber durch die erste und die zweite Wache hindurchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Und dieses öffnete sich ihnen von selbst. Und sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit. Und mit einem Mal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sprach, nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt und mich errettet hat aus der Hand des Herodes und von allem, was das jüdische Volk erhoffte. Als es nun Tag geworden war, entstand eine nicht geringe Bestürzung unter den Kriegsknechten, was wohl aus Petrus geworden sei. Als aber Herodes nach ihm verlangte und ihn nicht fand, verhörte er die Wachen und ließ sie zur Hinrichtung abführen. Und er ging aus Judäa nach Caesarea hinab und hielt sich dort auf. Herodes aber war erzürnt über die Bewohner von Tyrus und Sidon. Da kamen sie einmütig zu ihm und nachdem sie Blastus, den Kämmerer des Königs, für sich gewonnen hatten, baten sie um Frieden weil ihr Land von dem des Königs seine Nahrung erhielt. Aber an einem bestimmten Tag zog Herodes ein königliches Gewand an und setzte sich auf den Richterstuhl und hielt eine Rede an sie. Die Volksmenge aber rief ihm zu, das ist die Stimme eines Gottes und nicht eines Menschen. Sogleich aber schlug ihn ein Engel des Herrn, weil er Gott nicht die Ehre gab und er verschied von Würmern zerfressen. Das Wort Gottes aber breitete sich aus und mehrte sich. Amen. Und Wir wollen jetzt schauen, welche Wahrheiten wir aus diesem reichen Text für uns mitnehmen können. Es ist offensichtlich ein gescheiterter Angriff. Wir haben von Antiochia gehört, das war eine junge Gemeinde, die im Süden der heutigen Türkei liegt, es war die Gemeinde, die aus Heiden bestand und diese wuchs und blühte. In Kapitel 11, Vers 21 lesen wir, und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich. Aber Gottes Wege sind nicht mit jeder Gemeinde gleich. Und Gottes Wege sind auch nicht mit jedem Kind Gottes gleich. Denn während sich Antiochia gut entwickelte, wurden die Gläubigen in Jerusalem von einer neuen Verfolgungswelle heimgesucht. Und während Gott zuließ, dass Jakobus Opfer dieser Verfolgung wurde und mit dem Schwert getötet wurde, hat er es auf der anderen Seite zugelassen, dass Petrus aus dem Gefängnis befreit wurde. Gottes Weg mit Antiochia war ein anderer als mit Jerusalem und Gottes Weg mit Jakobus war ein anderer als mit Petrus. Der Herr geht unterschiedliche Wege mit uns. Aber egal welchen Weg er mit uns geht, es bleibt dabei, was er in Jesaja 55 Vers 9 sagt, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken. Und meine Wege sind höher als eure Wege. Hier im ersten Teil der Apostelgeschichte, der hier in Kapitel 12 dann zu Ende geht, haben wir bis hierher immer wieder gesehen, dass auf der einen Seite sich das Evangelium verbreitete. Aus dieser kleinen Schar der zurückgebliebenen Jünger wurden mehr. In der Kraft des Heiligen Geistes haben sich Menschen bekehrt und wir sehen, wie Gemeinde wuchs. Und während wir auf der einen Seite das Wachstum und den Fortgang und den Fortschritt des Reiches Gottes sehen, haben wir auf der anderen Seite das Pendel, was umschlägt. Sobald es auf der einen Seite Wachstum gibt, gibt es auf der anderen Seite Verfolgung und Bedrohung. Und so nimmt uns Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, hinein in diese Entwicklung. Da ist Wachstum auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite ist Widerstand. Gott zeigt uns durch Lukas auch in diesem Kapitel 12 noch einmal, dass das Königreich Gottes wohl zunimmt, aber während es zunimmt, es brutal bekämpft wird. Das Wort nahm zu, aber der Widerstand auch. Lukas zeigt uns hier, wie diese beiden Prinzipien, nämlich einmal die Verbreitung des Evangeliums, was unaufhaltsam ist, einhergeht mit Widerstand auf der anderen Seite. Und während er es uns zeigt, malt er uns vor Augen, dass in all dem Gott absolut souverän ist, die absolute Kontrolle hat und keine Macht in dieser Welt, ihn in seiner Mission, das Evangelium in die Welt hinauszubringen, stoppen kann. Auch ein König nicht. Dieses Kapitel können wir in drei Stufen unterteilen. Wir haben hier erstens einen Angriff auf Gott. Wir haben zweitens einen Angriff, der abgewehrt wird. Und drittens, wir haben eine gerechte Verurteilung. Angriff, Abwehr, Verurteilung. Ein Angriff auf Gott. Vers 1 bis 3. Um jene Zeit aber legte der König Herodes Hand an etliche von der Gemeinde um sie zu misshandeln. Und er tötete Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Der Angriff auf Gott wurde angeführt von König Herodes. Wer war König Herodes? Sein Opa war Herodes der Große. Das war der Herodes, der zu der Zeit der Geburt Jesu regiert hat. Ihr erinnert euch, als Jesus geboren wurde, hat dieser Herodes der Große ein furchtbares Massaker angeordnet, nämlich, dass alle neugeborenen Kinder bis zwei Jahre umgebracht werden sollten, weil er Angst hatte um seinen Thron, denn es kam ihm zu Ohren, dass ein neugeborener König da sei. Das war der Opa von diesem Herodes. In der Familiendynastie des Herodes gab es einen weiteren Herodes, nämlich Herodes Antipas, der unter anderem Johannes den Täufer enthaupten ließ und bei der Verurteilung Jesu eine wichtige Rolle spielte. Hier nun haben wir es mit Herodes Agrippa, den Ersten zu tun. Es ist der Enkelsohn von Herodes dem Großen. Und wie wir sehen, dieser Herodes Agrippa fügt sich in Sachen Grausamkeit nahtlos in die Familientradition ein. Er wurde in Rom großgezogen. Mit vier Jahren kam er dorthin, genoss eine römische Erziehung und als er erwachsen war, sandte Rom ihn zurück nach Israel und gab ihm dort eine große Macht. Und er herrschte von nun an dort in dieser Region. Er hasste Jesus er tolerierte weder Christus noch seine Nachfolger. Stattdessen suchte er um jeden Preis Zustimmung beim Volk. Er wollte seine Macht sichern und sich die Gunst des Volkes erarbeiten und so seine Machtposition festigen. Er schmeichelte sich bei dem Volk ein. Und das Volk war wie so oft wetterwendisch. Zu Beginn der Apostelgeschichte lesen wir, die Christen hatten Gunst bei dem Volk. Könnt ihr euch erinnern? Und jetzt fletschen sie mit den Zähnen und ergötzen sich an dem Tod eines der Anführer dieser neuen Christenbewegung. Menschen ändern sich. Gott ändert sich nicht. Jakobus, der Bruder des Johannes, wird hingerichtet. Es war ein bedeutsamer Tod. Jakobus war nicht irgendeiner, er war einer der Apostel, er war nicht irgendeiner der Apostel, er gehörte zum inneren Kreis der Apostel. Er war mit Petrus und Johannes ganz nah bei Jesus. Dieser Märtyrertod war nicht nur deswegen bedeutsam für die Christen damals, sondern auch, weil dieser Tod die Erfüllung einer Prophetie war. Könnt ihr euch erinnern, als genau dieser Jakobus mit seinem Bruder Johannes, das sind die Söhne des Zebedeus, zu Jesus kamen und diese ja fast schon dreiste Frage stellten, Herr, gewähre uns, dass wir einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen dürfen in deiner Herrlichkeit. Das war dieser Jakobus. Herr, ich würde gerne links neben dir am Thron sitzen, wenn mein Bruder rechts neben dir sitzt. Jesus hat Folgendes geantwortet. Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde? Sie sprachen zu ihm, wir können es. Jesus aber sprach zu ihnen, ihr werdet zwar den Kelch trinken, den ich trinke und getauft werden mit der Taufe, womit ich getauft werde, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu verleihen, steht nicht mir zu. Sie hatten keine Ahnung, worum sie ihn baten und sie hatten noch keine Ahnung, wovon Jesus sprach, als er sagte, könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde und mit der Taufe getauft werden, mit der ich getauft werde? Jakobus trank den Kelch. Herodes brachte Jesus ans Kreuz und sein Neffe brachte Jakobus mit dem Schwert um. In der Tat, Jakobus folgte Jesus. Ihr Lieben, das erinnert uns daran, dass die Gemeinde Jesu immer schon unter Angriffen satanischer Art gelitten hat. Und es wird auch immer so bleiben. Der Feind hat immer schon den Untergang der Christen herbeigesehnt. Und er wird es auch weiterhin tun. Es betrifft nicht nur die Gemeinde global, sondern auch dich persönlich. Wenn du ein jünger Jesu bist dann marschierst du, wie wir so schön sagen, zu einem anderen Takt als die Welt. Du hast einen anderen Herrn. Und weil du einen anderen Herrn hast und weil du einen anderen Takt hast, zu dem du läufst, werden Menschen dich kennzeichnen als einer, der ihnen ein Dorn im Auge ist. So war es schon immer. Weil du ihm bedingungslos folgst, werden sie dich ausgrenzen. Sie werden dir das Leben schwer machen. Und viele, nicht nur damals, sondern bis heute, sind den Weg bis in den Tod gegangen. Sie haben den Kelch getrunken, den Christus getrunken hat, um des Glaubens willen. Daher haben wir keine andere Hoffnung in dieser Welt als Christus allein und dass er uns behüten und schützen möge, uns bewahren möge vor dem Schwert. Aber über allem soll stehen nicht unser Wille, Herr, sondern dein Wille geschehe. Möge Gott uns dahingehend bewahren, dass wenn wir tatsächlich dem Schwert ausgeliefert sind, wir nicht meinen, Gott würde schlafen. Und nicht mitbekommen, was gerade vor sich geht, sondern wir erinnert werden an Psalm 121, Vers 4. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht, auch wenn die Klinge am Hals ist. Herodes attackiert Gott, indem er Jakobus hinrichten ließ. Und weil dies beim Volk gut ankam, ließ er auch Petrus festnehmen, mit dem Plan, ihn hinzurichten. Petrus, der Anführer, den, den jeder kannte, den schnappe ich mir, dann füge ich dieser neuen Christenbewegung den größten Schaden zu. Aber Ob Obacht, das Fest des Passamals ist da und das Fest der ungesäuerten Brote, also nehme ich ihn in Gewahrsam, warte ab, bis das Fest zu Ende ist und genau am nächsten Morgen führe ich ihn vor, sodass möglichst viel Volk noch in Jerusalem, in der Stadt ist, sodass viele noch mitbekommen, jawohl, er nimmt den Nächsten und führt ihn zum Schaf fort. Er war entschlossen, Petrus umzubringen. Aber was war das Verbrechen, das Petrus beging? Sein Verbrechen, in Anführungszeichen, war, dass er Jesus Christus predigte. Das alles. Mehr tat er nicht. Er verkündigte den, der Gutes tat. Er verkündigte den, der gekommen war, um für Sünder sein Blut zu vergießen. Er verkündigte den, der im Grab war, aber am dritten Tag auferstanden ist. Er verkündigte den, der in den Himmel gefahren ist und nun zur Rechten des Vaters sitzt und von dort aus regiert und von dort aus wiederkommt. Das war die Botschaft des Petrus. Mehr tat er nicht. Er griff nicht zum Schwert. Das war der alte Petrus, als Jesus festgenommen wurde und er das Ohr des Kriegsknechtes abschlug und Jesus zu ihm sagte, steck dein Schwert wieder in die Scheide. Das war der, der im Fleisch kämpfte. Aber dieser Petrus, der war mit dem Heiligen Geist erfüllt. Das war ein neuer Petrus. Der hat keine Gewalt gepredigt. Herodes hätte keine Angst haben brauchen. Das Verbrechen war, dass er Christus predigte. Das erleben wir heute auch. Dort, wo Christus gepredigt wird, der für dich gekommen ist, um für deine Schuld zu bezahlen. Dort, wo gesagt wird, Christus ist der einzige Weg zum Vater. Dort erhebt sich Widerstand. Und die Feinde Gottes agieren zumeist unverhältnismäßig. Das sehen wir hier bei dem Herodes. Was für ein Wahnsinn. Was für eine Macht er zusammenrottet, um gegen diesen Apostel vorzugehen. Schauen wir ab Vers 4. Und als er ihn festgenommen hatte, warf er ihn ins Gefängnis. Das ist das Erste. Und er übergab ihn vier Abteilungen von je vier Kriegsknechten. Das heißt, da war eine Rund-um-die-Uhr-Bewachung. So wurde Petrus nun im Gefängnis bewacht. Vers 6, als nun Herodes ihn fortführen wollte, schlief Petrus in jener Nacht zwischen zwei Kriegsknechten mit zwei Ketten gebunden und Wächter vor der Tür bewachten das Gefängnis. Vers 10, als sie aber durch die erste und die zweite Wache durchgegangen waren, kamen sie zu dem eisernen Tor, das zur Stadt führt. Lukas beschreibt uns hier eine Festung. Eine absolute Festung. Zwei Soldaten, nachts gekettet, mehrere Wachen, vier Abteilungen. Je vier Kriegsknechte, sehen wir, wie unverhältnismäßig Herodes hier vorgeht. Er wusste, entweder demütige ich mich unter die mächtige Hand Gottes oder ich bekämpfe diesen Gott und bringe seine Nachfolger um. Herodes entschied sich für das Zweite, aber er ahnte nicht, wie aussichtslos der Kampf gegen Gott ist. Mein Freund, auch dein Kampf gegen Gott ist aussichtslos. Dein Aufbegehren gegen Gott ist zum Scheitern verurteilt. Du magst denken, dass zeitweise du Oberwasser hast und der Gott der Christen ein elender, schwacher Gott ist. Und so sah es zunächst auch aus, als würde Herodes als Sieger vom Platz gehen, aber die Geschichte Gottes war an dieser Stelle noch nicht zu Ende. Es ist vollkommen nutzlos. Hör, es ist vollkommen nutzlos, gegen Gott zu kämpfen. Es macht keinen Sinn. Hiob beschreibt vielleicht auch deine Situation, denn er hat seine Hand gegen Gott ausgereckt und dem Allmächtigen getrotzt. Hast du deine Hand gegen Gott ausgestreckt? Kämpfst du gegen ihn und seine Gebote? Kämpfst du innerlich gegen die, die Christus folgen? Spottest du in deinem Herzen? Du hast deine Hand ausgestreckt und dem Allmächtigen getrotzt. Du läufst hier Mit dem Kopf gegen ihn an und fichst halsstarrig wieder ihn. Der Angriff ist zum Scheitern verurteilt. Lass es mich dir sagen. Wer ist so töricht, dass er es eins zu eins mit Gott aufnimmt? Das ist ein sehr gefährliches Unterfangen, denn Gott schlägt zurück. Jeremia 21,5 Und ich selbst sagt Gott will wieder euch streiten mit ausgestreckter Hand, mit starkem Arm, mit Zorn und Grimm und ohne Erbarmen. Und wehe dem, der in die Hand eines zornigen Gottes gerät. Du fragst, ja was denn? Was kann ich tun? Wie kann ich diesem Zorn entkommen? Nicht indem du gegen Gott kämpfst, sondern indem du deine Waffen streckst und zu ihm läufst. Denn je näher du an Gott heranläufst, desto größer und näher und kräftiger sind seine schützenden Arme über dich. Und jetzt fragst du, wie kann ich zu Gott laufen? Du kannst nur zu Gott laufen, weil Gott etwas getan hat für dich. Er hat dir eine Brücke gebaut, der du ein Feind Gottes bist. Und er hat seinen Sohn Jesus Christus gesandt für deine Schuld, für deine Sünde, für deine Feindschaft, für deine Rebellion gegen ihn. Und er lädt dich ein und sagt, tue Buße, glaube an Christus, denn der hat die Strafe, die du verdient hast, bezahlt am Kreuz von Golgatha. Und somit ist das Tor auf und die Arme des Vaters warten auf dich. Leg deine Waffen nieder und laufe im Glauben an Jesus Christus zu Gott. Denn er hat, als wir noch seine Feinde waren, sein
0: Leben für uns gegeben. Jesus zu folgen, bringt manchmal Unannehmlichkeiten oder sogar schwierige Situationen mit sich. Doch ihn selbst zu haben, ist das, was wir wirklich brauchen und er trägt uns durch bis in Ewigkeit. Hören Sie dazu jetzt noch ein kurzes Wort von Pastor Christian Wegert, von seiner letzten Missionsreise in Israel.
1: Liebe Zuschauer, ich stehe hier am See Genezareth. Nicht weit von diesem Ort hat Jesus das Wunder der Brotvermehrung gewirkt. Mehr als 5000 Menschen speiste er mit nur fünf Broten und zwei Fischen. Das Volk war damals total aus dem Häuschen, begeistert. Sie wollten Jesus zum König machen, aber das wollte Jesus nicht. Er wollte kein irdisches Reich bauen, er will ein himmlisches bauen. Also sagte er zu seinen Jüngern, steigt in das Boot und fahrt hinaus auf den See. Sie waren gehorsam und taten, was ihr Meister ihnen befahl. Jesus selbst stieg nicht mit ins Boot, sondern ging auf einen Berg, um zu beten. Kaum waren die Jünger draußen, wurde es Nacht und ein Sturm kam auf. Sie bekamen Angst. Und Johannes berichtet uns mit einem kleinen Satz, ein ganz wesentliches Detail. Und Jesus war nicht bei ihnen. Jesus war nicht bei ihnen. Wie kann das angehen? Sie waren gehorsam, haben getan, was er sagte. Eben noch während des Tages waren sie Zeugen eines gewaltigen Wunders. Die Sonne schien, Menschen waren da, hörten den Worten Jesu zu. Ruhm und Ehre waren nicht fern, Speisung für den Leib. Sie sind gehorsam und zack, es kommen Probleme und Nöte und Schwierigkeiten ja sogar eine lebensbedrohliche Situation. Was lehrt uns das? Es das bedeutet, dass Gehorsam nicht ein Schutz ist vor schwierigen Situationen. Wir sollen Jesus folgen, egal wo es auch hingeht. Jesus hatte eine Lektion für seine Jünger vorbereitet. Sie sollten verstehen, dass es nicht darauf ankommt, ein Leben im Überfluss zu haben, Zeugen von Wundern zu sein, Brot für den Leib zu haben, sondern sie sollten wissen, sie brauchen ihn selbst. Das war, was das Volk nicht verstanden hatte. Sie suchten Jesus am nächsten Tag, wo er denn sei. Sie wollten mehr von dieser Brotvermehrung haben. Aber Jesus hat eine andere Botschaft. Es geht nicht um eine Nahrung für unseren Leib, so sehr wir diese auch nötig haben. Es geht um ihn selbst. Deswegen sagt er wenige Verse später, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird niemals dürsten. Ihr lieben Jünger, draußen auf dem See, in eurer Not, vergesst nicht, ihr braucht Jesus selbst. Lieber Zuschauer, in Ihrer Not, wo immer Sie sich befinden, vergessen Sie nicht, Sie brauchen Jesus.
0: Er allein ist unsere Hoffnung. Jesus Christus nahm unsere Schuld auf sich und schenkte uns seine Gerechtigkeit. Er allein ist unsere Hoffnung. In dem Kapitel Ein barmherziger Gott aus dem Buch Das Evangelium kennen und genießen von Pastor Wolfgang Wegert finden Sie vertiefende Ausführungen zu den Inhalten der Predigt. Auf Wunsch erhalten Sie ein Exemplar kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele Zuschauer teilen uns ihre Freude über die Fernsehkanzel mit. Am Telefon, per Brief oder E-Mail. Sie spenden Geld, damit wir die Sendungen produzieren und ausstrahlen können. Dafür sage ich allen ein ganz herzliches Dankeschön. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Nun verabschiede ich mich von Ihnen. Tschüss und auf Wiedersehen.